0: Beste luisteraars, vanuit Studio Plakbidon op de Korte Leidse en in samenwerking met Het is Koers heet ik jullie van harte welkom bij de serie Tourchronieken: de Ronde van 2020. Die schitterende overwinningen van Eerst Hirschi... ...en vervolgens Martinez, die het Duitse tweetal van Bora weet te verslaan... ...op de flanken van de Puy-Marie... ...trekken we van het Centraal Massief... ...richting Lyon en de Alpen... ...voor de veertiende etappe. Het was alweer zeven jaar geleden dat de Tour Peloton... ...voor het laatst de op één na grootste stad van Frankrijk aan had gedaan. Lyon, ooit host van de allereerste etappe van de allereerste Tour de France in 1903... Mocht nu als aankomstplaats dienen. Tijdens die eerste Tour de France werden er nog geen monsterbedragen betaald aan de ASO om de Tour in stad of regio of arrondissement te laten neerstrijken. Dat is nu al anders. Maar waar steden die een WK, EK of Olympische Spelen willen hosten nog wel eens op de nodige kritiek kunnen rekenen, omdat de uitgaven niet opgewassen zijn tegen de inkomsten die zo'n evenement genereert is geen bedrag te hoog om volkssport nummer 1 en de trots van het Franse volk in jouw plaats te laten starten, finishen of er simpelweg doorheen te laten rijden. Maar dat allemaal terzijde. Er wordt gefietst in de 14e etappe en wel een heuvelrit over 194 kilometer. Het peloton start vandaag met een man minder. Gisteren had hij eigenlijk al niet meer op de fiets moeten stappen, maar toch deed hij het en reed hij de etappe uit. Maar de onderzoeken van de dokter laten er geen twijfel over bestaan. Hersenschudding. Abandon. Romain. Bardet. Het is l'histoire se in de rit en Monsieur Sagan weet duidelijk nog niet van opgeven. Op het klimmetje van de vierde categorie geven ze er een klap op. 1 kilometer aan 8,5%. En dit blijkt genoeg om bij de tussensprint alle punten te pakken. En bij de daaropvolgende klim van de tweede categorie gaan alle sprinters massaal overboord op Saganna. Peter Sagan en Bora Hansgrow brilliantly taking on the konning quick step and try to make it very difficult indeed for Sam Bennett to keep the green jersey. Maar vandaag zou nog voor Bora nog voor Sagan zijn. Team Sunweb, de jongste ploeg van deze ronde... heeft na de ritwinst van Hirschi de smaak te pakken. En ze zitten ook dit weer goed vertegenwoordigd van voren. Met nog 10 kilometer te gaan aan de voet van het voorlaatste klimmetje... schiet Sunwebber Benoot een pijl af. Veel verder dan 15 seconden komt hij niet. En ook de schorpioen van Semmerzaken, Thomas de Gent... doet een sluipende aanval om weg te komen. Allereerst treedt Peter Sagan dit gat dicht... Dan komt er een aanval van Hirschi, maar ook die komt niet ver. En dan ineens... Seuren Krouw andersen bij de 3-kilometerboog. Al de hele dag profiterend van de wonderbenen die hij heeft, geeft daar een snok aan. En niemand durft, wil of kan op dat moment volgen. Seuren heeft zo'n naam die voor veel verwarring zorgt. Daarom hier nog even als laatste keer wat korte uitleg. Hij is een Deen. En in Denemarken krijg je officieel de achternaam van je moeder mee. En in zijn geval Krach, Wat we uit moeten spreken als Krauw. Dat daar ook nog Andersen achteraan komt... doet eigenlijk niet ter zaken. Dat is de achternaam van zijn vader. En moeten we hier eigenlijk überhaupt niet noemen. Hetzelfde lot ondergaat Magnus Kort Nielsen. Die eigenlijk gewoon in het kort Magnus Kort heet. Allemaal bijzaak. Søren Krauw zijn voorsprong loopt elke 100 meter verder uit. En zoals eerder in de twaalfde etappe... Zitten zijn teamgenoten heerlijk de boel af te stoppen en krijgt elke wegspringende renner, een Sunweb-coureur en zijn wiel, De geentje snel uit de benen laat lopen. Huge attack from Sunweb on the right-hand side of the road. Soren Crag Anderson fancies a stage win. Three te to go. That is a great move by Soren Crag Anderson. There is no one left there to chase him down. He's got an immediate gap. He's about to enjoy some recovery. This is a really strong break elle peut même se retourner Craig Anderson deuxième victoire pour l'équipe Sunweb deux jours après Marc Hirsch oh, chapeau Soren Craig Anderson s'impose ici à Lyon I had really good legs the whole day uh, of course you never know how good the other guys are uh, but my legs felt good the whole day and when the moment came I was het took long time for me during the tour to get confidence in myself, but I knew, ok, if I, if I suffer, they all for sure also sufferentier in it is a Helemaal alleen staat hij uit te eigen en na te genieten voordat het team zich bij hem kan voegen. Hij vergeet gelukkig niet om de zegen voor de toegesnelde camera's aan vriendin Adriana op te dragen. De vrouw waarmee hij zijn dromen altijd kan delen. Zijn grootste droom om mee te doen voor de eindzegen van een wielermonument begint zo langzaamaan steeds meer werkelijkheid te worden. En nadat alweer een debutant een koers heeft gewonnen... landen we aan bij de vijftiende etappe. De laatste etappe voor we de tweede rustdag induiken. Aangezien het hier een bergrit over 175 kilometer betreft naar de Grand Colombier en elke renner met klassementsambities op de afspraak moet zijn... kan het geen kwaad even kort naar het algemeen klassement te kijken. Primoz Roklic, aan kop met op 44 seconden landgenoot Pogacar op de tweede plek. Daarachter op 59 seconden Egan Bernal. Die de plekken 4, 5 en 6 door mede-Colombianen Oran, Quintana en Lopez ingenomen ziet worden. Met op 1 minuut 42 seconden op de zevende plek... Die ene Yates. My name is Adam Yates and I ride for Oracle Yates and I ride for Oracle Alles staat dus nog zeer kort op elkaar en verzwakken betekent de tour verliezen. Het is een beetje als worstelen met een gorilla. Je stopt niet als je moe bent. Je stopt pas als de gorilla moe is. Al dus Fausto Coppi. Lyon was niet alleen finishplaats gisteren, maar ook startplaats van vandaag. Hetgeen de ploegen een ritje in de bus zou schelen, waardoor iedereen de nodige extra rust kon pakken. Zo'n dag voor de rustdag is dat altijd prettig. Zeker als we kijken wat er op de menukaart staat. De Grand Colombier moet de mensen proberen te vermaken op deze dag voor de rustdag. Een vlakkige aanloop van ongeveer 100 kilometer vooraleer de Alpenreus vanaf drie verschillende kanten belegerd zal worden. De finish ligt voor het eerst in zijn geschiedenis bovenop de Colombier, aan het einde van de 17,4 kilometer lange slotklim. De Grand Colombier. Bij die naam denk je misschien aan een kool met een rijke geschiedenis, maar deze berg maakt pas sinds 2012 sporadisch deel uit van de route en diende ook nooit eerder als finishlocatie. De meest bekende renner die hier als eerste door wist te komen, is toch wel de inmiddels gepensioneerde beroepsklown Chuchu Veukler. Aan de renners dus vandaag de taak om nog wat chronieken toe te voegen aan de wat korte historie van de Grand Colombier. Het is vandaag 13 september 2020 en dat Pribos Roglic in het geel rondkoerst was een maand geleden op 15 augustus nog compleet onzeker. Die dag lag hij nog bloedend op het wegdek in de vierde rit van de Dauphiné, te twijfelen of hij op de fiets of in de auto moet stappen. Primos, een fiets, uh, fiets meenemen. Oké, okay, Primos ook. Very big crash in the bunch. Neil Primoz Primos, Neil Bike. Yes, Niels is on the way. Het werd het eerste. Hij stond immers bovenaan in het klassement. Maar de val was dermate heftig geweest. En in samenspraak met het team werd die avond besloten alsnog uit de Dauphiné te stappen. De Dauphiné die Daniel Felipe Martinez later op zijn naam zou schrijven. In het Grande Casino van de wielerwereld hield hij het liefst zijn kaarten zo dicht mogelijk tegen de borst. Is grande casino. Grande casino, hè? Deze, is maar na een valpartij was het lastig pokeren. In overleg met het team kozen ze ervoor zo min mogelijk informatie te delen met de buitenwereld en te focussen op het herstel, om hem zo snel mogelijk weer op de fiets te krijgen... en te hopen dat de conditie nog op pijl zou zijn voor drie weken afzien in Frankrijk. Een week voor de Tour laat hij geheel in zijn stijl weten dat hij gedacht had zich nu wel wat beter te voelen. En op de maandag voor de start van de Tour is het zijn eigen vriendin die wat minder goed in pokeren blijkt... en openhartig haar zorgen uitspreekt tegen de Sloveense televisie... De val heeft alles stilgezet. De vraag is dan ook of Primoz überhaupt kan starten zaterdag. De nieuwsites ontploffen en de speculatie of de favoriet voor de eindzegen überhaupt kan opstappen vieren hoogtij. Maar Primoz stond er indies. Zonder kleerscheuren kwam hij de schaatspartij door en hij voelde zichzelf zo goed dat hij in de vierde rit naar Orchère Merlet de etappenzegen weet binnen te hengelen. De opening van de etappe vandaag gaat op hoog tempo. Veel mannen proberen te ontsnappen, maar niemand krijgt de echte ruimte. Al vroeg koerst Primos langs een renner, die in een klein kopgroepje probeerde zich los te weken uit het peloton. Hoewel in een geel pakje is het geen teamgenoot. Maar het blijkt de onfortuinlijke Sergio Higuita... die als Colombiaans kampioen in het nationale geel rondkoerst. We hebben de grave consequenties. Higuita! Ja, eh, is oui, qui is venu toucher oui, la roue arrière de Bob Jungels... Abandon, l'abandon du 74, Sergio, Higuita. Abandon, Higuita. Met de kopgroep op gepaste afstand, nooit te dichtbij, maar ook nooit te ver weg... ziet primos de Colombier opdoemen. De eerste van drie beklimmingen is gelijk een steile. Maar zijn ploeg controleert fantastisch. Hij merkt dat iedereen in topvorm is. Hij zelf hoeft geen trap te veel te doen zit Prins heerlijk verscholen... en krijgt al zijn behoeftes van bidonnetjes tot jelletjes... op een presenteerblaadje aangereikt. Zijn team is ijzersterk... en ook op de voorlaatste beklimming behouden ze de controle. Jumbo zit nog met vijf renners in de kopgroep... waar de naaste concurrenten het met drie of twee mannetjes moeten doen. Primos Roklic, als kopman van het op dit moment... meest dominante team in de Tour van 2020. Wie had dat ooit gedacht toen hij in 2007 met het Sloveense team wereldkampioen werd bij het schansspringen. Zo gek is het niet dat hij begon met schansspringen. Hij groeit op in Treplovje, een kleine oude mijnwerkersplaats... die naast de hoogste schoorsteen van Europa, van 362 meter, ook huisvesting geeft aan een skischans. Rokit primos is de Zegoria. Roglic zal het 15 jaar lang doen tot hij in datzelfde 2007 op de schans van Planica zo hard ten val komt dat hij de sport na jaren van blessures en revalidaties in 2011 op pas 22-jarige leeftijd vaarwel zegt. Maar Primoz kan niet stilzitten. Hij heeft meer passies in het leven. Hij volgt de Tour de France al jaren stevast op de tv wanneer de renners het hoge berg intrekken en ontdekt tijdens zijn revalidatie de liefde en ook aanleg voor de racefiets. There zijn two different primers. One is a cyclist en one is a normal primers. You know, you cannot just put everything uh, into one, one basket or something like that. Um, sometimes it's little, maybe like uh, cold, you know, and um, maar in normal normale leven is different. anders. is more warm en leuk. Hij is echt relaxed. Eerst koerst hij nog voor het kleinere adria Mobiel in thuisland Slovenië. Maar al snel krijgt hij op vakantie in Griekenland een belletje of hij naar Amsterdam wil komen. Voor wat testen bij team Jumbo Visma. Hij hoeft niet na te denken, pakt de koffer in, stapt op het vliegtuig en geeft tijdens de testen alles wat hij in zich heeft. De mannen van Jumbo zullen later erkennen dat ze van hun stoel vielen bij het zien van de waardes en meteen door hadden met een bijzonder iemand te maken te hebben. Primoz maakt alle verwachtingen direct waar, met overwinningen in de Tour, de Giro en de eindzegen in de Vuelta in de jaren die daarop volgen. We hebben hem gelijk in laten vliegen naar Nederland, is hij getest. En na die test ja, waren we zo overtuigd van, ja, daar ligt gewoon een Ferrari motor in en uh, die moeten we hebben. In de etappe van vandaag is de kopgroep uit elkaar gevallen. De motivatie van de rijders als sneeuw voor de zon verdwenen... doordat de hongerige Jumbo-leeuwen hen als prooi continu in het vizier houden. En niet alleen de kopgroep ligt onder het vergrootglas. Ook alle favorieten worden nauwlettend in de gaten gehouden... en moeten Stoïcijns blijven pokeren voor wat ze waard zijn. Colombianen zijn daar van nature altijd goed in. Ze zijn lastig te lezen lastig te doorgronden, veelal met een grimas die de perfecte combinatie tussen pijn en plezier laat zien. Het gebeurt op het moment dat Wout van Aert op kop rijdt en het nieuws is kraakhelder. Egan Arlie Bernal, toerwinnaar van 2019, zal de toer van 2020 definitief niet gaan winnen. Op dat moment nog derde in het klassement stopt de Goedlachse Colombia met lachen. Zijn masker, wat al sinds de negende etappe stukje bij beetje opzij schuift, is definitief van het gelaat gevallen. En alsof landgenoot Nairo Quintana solidair wil zijn met het noodlot van Bernal, begint ook hij de aansluiting met de toppers te verliezen. Ciao Egan en ciao Nairo. In één klap zijn de nummers 3 en 5 uit het klassement kostbare secondes en niet veel later minuten aan het verliezen op de concurrentie en tuimelen ze uit de top 5. Op 7 kilometer van de top besluit Jeets zijn geluk te beproeven. Hij heeft van het zoete geel geproefd en wenst meer van die lekkernij. Dat is voor van aarde het teken om de kop af te staan. Dumoulin neemt het over. De vlinder uit Maastricht laat zich gelden vandaag. Geen onnozel harde kopbeurt om zichzelf en anderen de das om te doen. Maar steady stoempunt op de limiet. Roglic zit in zijn wiel en hoeft enkel te volgen. Jeets wordt al gauw weer opgesnoept en niemand in de kopgroep haalt het in zijn hoofd om nog te demareren. Roglic staat op spanning. Het team heeft vandaag zoveel macht laten zien, zoveel controle. Ik moet het afmaken voor ze. Met nog 600 meter te gaan geeft hij er als eerste een klap op. Een plaagstoot, maar wel gelijk een serieuze. Richie Poort doet ook een duit in het zakje en alleen hij, Porte en Pogacar zijn nog over. Là il veut distancer tous les autres rivaux aussi. Allez Pogacar qui accélère maintenant l'attaque de Tadei Pogacar. Est-ce que Primoz Roglic va pouvoir tenir la roue de son jeune compatriote Pogacar Roglic, le match entre les deux slovènes. Et c'est Tadei Pogacar qui s'impose avec les bonifications. Verdomme. Deze was lekker geweest voor het team. Hij baalt zichtbaar van het misgrijpen. Maar het is van korte duur. Want bij Priebos gaat de knop altijd heel snel om. Terugkijken, daar heb je niets aan. Enkel wat nog gaat komen telt. Zo eentje heb ik maar eens in de, in de 20, 30 jaar. Ja, als je ziet hoe dat hij doorgroeit in deze twee jaar, wat hij nou bij ons fiet. Uh, de leiderschapskwaliteiten, het tactische spelletje, alles wat daarbij komt. Hij heeft een enorm snelle leercurve. Door alles, elke keer, heeft hij wel dat soort dingetjes. Je denkt, hé, hey, wacht even, dit... Uh... Dit is wel echt een speciaal feest. Vandaag finishte hij op een tweede plek, alweer vlak achter een iets sterkere Pogacar, maar hij weet zijn voorsprong in het algemeen klassement te behouden. Nog een week volhouden, geen fouten maken, niets laten liggen en dan maakt hij zijn ultieme droom waar in Parijs. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Chronieken, De ronde van 2020. Tot de volgende.